0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pirot. Hallo.
2: Also ich bin ehrlich, ich kaufe mir lieber fünf Paar günstige Schuhe als ein teures, weil ich genau weiß, es geht genauso schnell kaputt. Ich finde es falsch zu sagen, dass man am Konsum ansetzen muss. Mir ist es auch ehrlich gesagt dann scheißegal, auch wenn Leute, die mehr Geld haben, sich bei Primark die Shirts kaufen. Weil ich nicht glaube, dass man damit etwas verändert. Für mich war Primark einfach total wichtig, weil ich hätte sonst nirgendwo schöne Anziehsachen herbekommen ja. für das Geld. Diese ganzen teuren Klamotten, das ist auch, dass man zum größten Teil nur die Marke bezahlt. Deswegen, ich persönlich, weil ich auch nicht so viel Geld habe, gehe auf jeden Fall weiter bei Primark einkaufen.
3: Shoppen
1: macht viele glücklich. Die neuesten Sneaker sind nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Statement. Man versteht, was gerade angesagt ist, ist vorne mit dabei und so ist Kleidung auch eine Frage von Zugehörigkeit. Allerdings ist dieses immer neu, immer mehr ein echter Klimasünder. Die Modeindustrie verursacht rund 10% der gesamten CO2-Emissionen der Menschheit, verschmutzt die Ozeane mit Mikroplastik und noch dazu verbraucht sie ohne Ende Wasser. Für ein einziges T-Shirt gehen mehr als 2000 Liter drauf. Das bringt einige in der Branche zum Umdenken. Die Fashion Weeks haben Nachhaltigkeit thematisiert und Patagonia-Gründer Schuinar Schlagzeilen gemacht. Er überträgt sein Unternehmen an eine gemeinnützige Stiftung, die die Gewinne einsetzt zur Bekämpfung des Klimawandels. Irgendwie ist ja alles gerade schlecht, nicht nachhaltig, fliegen, heizen, Fleisch essen und jetzt auch noch Mode mit schlechtem Gewissen. Geht das auch anders, bewusster, besser? Darum kümmern wir uns heute im Tag unter der Überschrift Schöner Schein. Geht Mode auch nachhaltig? Und um erstmal zu verstehen, was da schief läuft, beginnen wir mit einem Konzern, von dem die Kollegen von Funk mal gesagt haben, er sei der Schlimmste, den die Modewelt zu bieten hat, Shein aus China. Eva Lambi-Schmidt in Shanghai habe ich gefragt, was ist es für ein Unternehmen? Wie funktioniert das Geschäftsmodell?
4: Also das ist ein Online-Fast-Fashion-Unternehmen, das weltweit Kleidung, Accessoires und Schuhe verkauft zu super günstigen Preisen. Shein äh, wurde 2008 gegründet in China, in Nanjing, ähm, hat mittlerweile allerdings seinen Hauptsitz nicht mehr in China, sondern in Singapur. Ähm, aber damals, als es gegründet wurde, war es eines von hunderttausenden chinesischen Startups, die sich im E-Commerce versuchten und mehr als ein Jahrzehnt später. Jetzt ist es eben nicht nur ein Fast-Fashion-Konzern, ähm, das möglichst viel waren ähm, günstig verkauft, sondern auch ein Tech-Unternehmen. Also es versteht sich auch selbst ähm, ja, einen Algorithmus zu haben, das ganz passgenau Ware äh, dem Kunden anbietet auf Social Media Plattformen, äh, zum Beispiel auch auf Instagram, also ähm, vor, vor allem auf den ausländischen Plattformen. Und damit ist Shein sogar erfolgreicher als die gängigen Online-Shopping-Plattformen wie Amazon. In den USA hat Shein zum Beispiel Amazon als meist heruntergeladene Shopping-App sogar überholt in den USA. Und äh, es nutzt eben auch diese viralen Marketingstrategien auf sozialen äh, Plattformen, eben wie Instagram. Und auch die Designs ähm, sind sehr trendy auf SHEIN, wer es mal gesehen hat. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später drauf, denn die sind oft nicht von
1: SHEIN selbst. Früher, da waren ja H&M und die anderen in den 2000er Jahren stolz darauf, dass sie die Modelle direkt auf den Markt werfen. Dass sie die Zeitspanne vom Entwurf bis zum Verkauf oft acht Wochen verkürzen. Konnten. heute gelingt das Ski in in nur ein paar Tagen der Begriff dafür lautet ultra fast fashion wie machen die das na das ist flexible Produktion,
4: so heißt es zumindest. Shein arbeitet mit mehr als 6.000 Zulieferern zusammen, von denen viele, das, also von denen das viele kleine Unternehmen sind, die Produkte in kleinen Mengen herstellen. Das Unternehmen erhöht so die Produktion, wenn die Produkte beliebt sind und wenn die Produkte weniger beliebt sind, dann kürzt es eben dann eben diese Artikel. Und das alles basiert auf Feedback der Verbraucher in Echtzeit, also direkt bekommt Shein eben die dieses Feedback und passt die Produktion an. Und dieses Modell ähm, ist ähnlich dem C2M-Modell, Consumer to Manufacturer heißt das. Ähm, das wird auch von vielen chinesischen E-Commerce-Giganten wie Alibaba, Pinduoduo und JD aufgegriffen. Und das verbindet eben Hersteller direkt mit dem Verbraucher, ähm, um mit dem Einsatz auch von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz maßgeschneiderte Produkte zu niedrigen Preisen
1: herzustellen. Also immer schneller, immer mehr, immer neue Kollektionen, soll tausend manchmal sogar 3000 neue Artikel ins Netz stellen, nicht im Monat, nicht in der Woche, sondern am Tag. Das heißt, man hat ja eigentlich als Kunde das Gefühl, dass man nie auf dem neuesten Stand ist. Man hechelt dann modisch immer hinterher. Das ist das Konzept von Fast Fashion. Ähm, gibt
4: man dem Kunden das Gefühl, dass das, was er eben gekauft hat, jetzt schon wieder out ist, dann will er das Neue eben haben. Und durch günstige Preise kann er sich das eben auch leisten. Also Quantität macht in dem Fall den Profit, nicht die Qualität. Ähm, nur nachhaltig ist das dann natürlich nicht. Und in China, ähm, muss man sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ähm, noch nicht so ganz angekommen. Also hier ist die Wegwerfkultur sehr stark. Das sehen wir auch am Verpackungsmaterial immer doppelt und dreifach Plastik, also Hauptsache, das
1: Ganze ist praktisch für den Moment. Dann ist da der Preis, der bei Ski-In unschlagbar ist, zum Beispiel fünf Paar Ohrringe für sechs Euro, kann man eigentlich nicht Nein sagen und kauft sich dann doch lauter Sachen, die man gar nicht braucht. Aber das hat dann eben auch einen anderen Preis. Wir lesen von Näherinnen, die sieben Tage die Woche schuften müssen von Wanderarbeitern, die in Hinterhoffabriken bei schummrigen Licht schuften. Was ist über die Arbeitsbedingungen bei Ski-In bekannt?
4: Also es gibt da ähm, eine gemeinnützige Organisation, Clean Clothes Campaign, ähm, die hat einige Näherinnen, die für Skien produzieren, aufwendig gemacht und mit Mitarbeitern gesprochen. Und dabei hat sie zum Beispiel herausgefunden, dass die Arbeitszeiten für europäische Verhältnisse sehr lange sind. Elf bis zwölf Stunden am Tag arbeiten die Näherinnen in den Fabriken demnach. Und das sieben Tage die Woche mit nur einem freien Tag im Monat. Das ist eigentlich illegal in China. Und äh, die Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, kommen meistens aus ländlichen Regionen zum Arbeiten in die Städte, sind auf das Geld angewiesen und diese Organisation Clean Clothes Campaign sagt auch, dass viele Näherinnen ähm, keinen formellen Arbeitsvertrag haben, also das sind eben Tagelöhner, die sich jeden Tag von Job zu Job hangeln und ähm, außerdem kritisiert die Organisation auch nicht ausreichenden Brandschutz und dass es keine Notausgänge gebe, auch das kennen wir aus der Modeindustrie, ähm, auch aus anderen Bereichen und auch übrigens nicht nur aus China, ähm, sowas haben wir auch schon aus Fabriken in Indien zum Beispiel gehört.
1: Nun ist das allerdings wohlfeil, wenn wir hier in Deutschland sagen, da nicht kaufen, unfaire Arbeitsbedingungen, klimaschädliche Logistik, weil Xi'in verpackt ja dann von den Fabriken in China aus, in alle Welt, schön Plastik eingepackt, sagten sie und bei Retouren geht es dann wieder zurück, was ja ein riesiger ökologischer Fußabdruck ist, aber wenn man dann sagt, da machen wir nicht mit, da kaufen wir nicht ein, brauchen ja trotzdem die Näherinnen ihren Job, würde denn sowas wie ein Boykott von SHEIN überhaupt was nutzen? Ich denke, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung,
4: dass ein Boykott alleine in Deutschland dem Unternehmen wahrscheinlich nicht allzu sehr schaden würde. Denn wenn man bedenkt, dass Schienen etwa 150 Ländern weltweit verkauft, dann macht das wahrscheinlich nicht so viel aus. Was die Näheren betrifft, das sind ja meistens Tagelöhner in China, die verdienen nicht viel Geld. Wenn sie nicht bei Xi'in nähen, dann würden sie aber wahrscheinlich woanders nähen oder sich einen anderen Tagesjob suchen. Der Markt in China ist sehr groß. Jeden Tag tun sich neue Unternehmenschancen an. Auf dem heimischen Markt ist Xi'in übrigens auch gar nicht so groß. Auch deshalb denke ich, dass an der Stelle, dass dann andere Unternehmen diese Lücke füllen
1: würden und damit auch wieder Jobs kreieren. Sie erwähnten ja vorhin, dass nicht alles, was von SHEIN zu sein scheint, auch tatsächlich von SHEIN ist. Da ist dieser Vorwurf, der immer mal wieder gegenüber SHEIN erhoben wird, dass der Konzern ziemlich dreist bei großen Designern oder auch kleineren Cloud. Was ist da dran?
4: Ja, also ähm, der Vorwurf ist, dass ähm, sie einerseits große Kampagnen haben, in denen sie behaupten, große Designtalente zu haben, also ähm, oder äh, Designern sogar eine Chance im Unternehmen zu geben. Und andererseits gibt es dann immer wieder kleinere Einzeldesigner aus Europa, die ihre handgemachten, selbst entworfenen Kleidungsstücke, bei der sie selbst sehr auf Nachhaltigkeit und Qualität setzen, auf Verkaufsplattformen chinesischer Anbieter ähm, finden diese die dann wieder. Und äh, das nicht nur bei Shein, äh, sondern auch bei Ad AliExpress und Emiol, das sind auch chinesische Anbieter. Das hat zumindest eine Recherche des ARD-Reporter-Teams Steuerung F ergeben. Und mir hat auch ein Gesprächspartner aus der chinesischen Slow-Fashion-Industrie erzählt, dass auch er aus seinem Designer-Freundeskreis schon mitbekommen hat, dass ihre Designs auf solchen Seiten auftauchen, also geklaut worden sind. Das gibt es also überall, auch hier in China wird geklaut, nur rechtlich kann man da eben nicht so viel machen, weil auch die Plagiatsrechte in China nicht so stark sind. Deshalb ähm, könnte man das nur moralisch verurteilen.
1: Haben Sie denn auch mal selbst mit Chin sprechen können? Was sagen die denn zu den Vorwürfen?
4: Ja, wir haben da auch eine Anfrage gestellt, aber da ja, bekommen wir leider keine Antwort. Wir haben mit einer Mitarbeiterin ganz kurz sprechen können und die meinte, dass sie äh, ihren Job verlieren würde,
1: wenn sie mit Medien sprechen würde. Jetzt das sagt ja auch schon was aus. Absolut. Jetzt ist SHEIN mega erfolgreich, inzwischen mit 100 Milliarden Dollar bewertet. Das ist mehr als H&M und der Mutterkonzern von Sarah zusammen. SHEIN ist außerdem die am häufigsten aufgerufene Fashion-Website der Welt und hat ebenfalls die am häufigsten heruntergeladene App der Welt, also gar noch vor WhatsApp oder Google Maps. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Geht das jetzt immer weiter, immer schneller? Wohin soll das noch führen?
4: warum sollte Schien damit aufhören? Es ist ein profitorientiertes Unternehmen. Die Kritik kommt vor allem aus dem Ausland. Hier in China hört man sowas nicht. In China ist auch die Gesellschaft noch nicht so auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Es gibt diese Plagiatsrechte eben nicht in der Form. Von daher sehe ich jetzt nicht ein Grund oder ein Anlass, warum Schien damit aufhören sollte in erster Linie, da müsste halt schon der Markt wegbrechen dann im Ausland, dass dann Konsumenten weltweit sagen, wir kaufen Schienen nicht mehr oder der Druck, die Kritik müsste so groß
1: werden, dass es eben einen Unterschied macht. Eva Lambi-Schmidt, unsere Korrespondentin in Shanghai, vielen Dank. Xi'in wirft Kleider für 9 Euro auf den Markt, Schuhe für 13 Euro, das sind Preise, die sich die Generation Z leisten kann. Weswegen manch Älterer auch noch nie was von Xi'in gehört haben mag. Denn die Generation Z ist die Hauptzielgruppe, also Schüler, Studierende, die mode- und online-affin sind, die zwar wenig Geld haben, aber viel konsumieren wollen. Was dann eigentlich die eigenen Werte untergräbt Umweltbewusstsein, Klimaschutz. Aber die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, hat uns neulich im Podcast Jung, Macht, Politik gesagt, eingangs schon kurz zu hören, das sei doch völlig abgehoben, nun auch noch jungen Mädels verbieten zu wollen, günstig bei Läden wie Primark zu shoppen, wenn deren Familien nun mal kein Geld hätten. Schließlich wollten weniger Wohlhabende auch mit schönen Klamotten in die Schule gehen.
2: Ich finde, man muss sich auch gar nicht schämen dafür, zu sagen, zum Glück gibt es Primark. Also ich sage das ganz klar, es gab mal so Umweltgruppen, die haben so einen Primark blockiert und sich so davor gestellt. Und ich war so, hey Leute, das ist einfach, das ist evitärer Quatsch. Ich verstehe die Intention, aber wen trifft das, was ihr gerade macht? Also so für mich war Primark einfach total wichtig, weil ich hätte sonst nirgendwo schöne Anziehsachen herbekommen mhm. für das Geld.
1: Das Problem ist bloß egal, bei welcher Zielgruppe. Es wird insgesamt so viel gekauft. Es gibt so viele Klamotten auf der Erde, dass wir damit die ganze Weltbevölkerung einkleiden könnten. Und zwar 30 Jahre lang. Und ein großer Teil dieser Kleidung landet anschließend ungetragen im Müll.
5: Ein Blick in den Kleiderschrank verdeutlicht das ganze Dilemma. Denn jedes fünfte Kleidungsstück darin wird nach einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace so gut wie nie getragen. Zwischen 2000 und 2014 habe sich die Produktion von Textilien verdoppelt, erzählt Viola Wohlgemuth von Greenpeace, die Tragezeit aber halbiert.
3: Dadurch sind Textilien einfach zur Wegwerfware geworden. Wir müssen es so drastisch sagen, sie bestehen zu 60 bis 70 Prozent aus synthetischen Fasern, also die neuen Textilien, die auf dem Markt kommen aus Mischgewebe. Sie sind praktisch nichts anderes als eine ja, Plastiktüte geworden, einmal kurz getragen und weggeschmissen und führen zu noch mehr Umweltproblemen, als es der Plastikmüll schon tut.
5: Hinzu kommt noch, dass die Produktion von Textilien erheblich zum Klimawandel beiträgt. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey und Co. verursacht die weltweite Modeindustrie bei der Herstellung von Kleidung so viel CO2-Emissionen wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammengenommen. Angesichts dieser Zahlen versuchen einige große Fast-Fashion-Ketten für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. H&M und C&A gründeten ihre eigenen Nachhaltigkeitslabels. Ein neuer Fashion-Transparency-Index soll außerdem für mehr Transparenz über Arbeitsbedingungen und Lieferketten sorgen. Zu wenig, findet Henrik Ponzen von der Fondsgesellschaft Union Investment. Ponzen glaubt, der Wandel von Fast zu Green Fashion werde nur gelingen, wenn nicht nur einige, sondern alle Modelinien nachhaltiger gemacht würden. Konkret erfordert das die intensivere und breitere Nutzung alternativer Materialien, um den Einsatz von Polyester oder auch Baumwolle zu reduzieren. Es bedeutet eine sehr viel höhere Recyclingquote in der Produktion von Mode, um so erste Schritte Richtung einer echten Kreislaufwirtschaft zu gehen. Ein anderes Problem sei auch, dass einige Öko-Labels nur unzureichend darüber informierten, wie nachhaltig die Ware nun wirklich sei, sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace.
3: Wir brauchen also unabhängige Siegel und selbst die sagen nur, okay, dieses Textil wurde jetzt nicht ganz so schlimm hergestellt, das reicht aber nicht. Wir müssen einfach schlicht runterkommen von diesen Massen und selbst wenn es viele Pilotprojekte von den Fast Fashion Riesen gibt, um sich eben ein grünes Image zu verschaffen, wird das Hauptgeld eben weiterhin mit Fast Fashion gemacht. Eine
5: mögliche Lösung wären aus Sicht von Greenpeace höhere Steuern auf Fast-Fashion-Produkte. Nach dem Motto, je umweltschädlicher die Kleidung, desto teurer der Verkaufspreis. Und 10% der Verkaufsflächen in Innenstädten für Alternativen zu Fast-Fashion-Ketten reservieren, zum Beispiel für Second-Hand-Läden. Und wo bleiben die mittelständischen deutschen Modeunternehmen wie Bugatti oder Mark Kane angesichts der meist ausländischen Fast-Fashion-Konkurrenz? Der Mittelstand setze auf ein anderes Publikum, erklärt Tanja Kronen vom Modeverband German Fashion.
2: Die deutschen Modeunternehmen haben keinen Fast-Fashion-Druck. Sie setzen auf die Produktion von werthaltiger, nachhaltiger modischer Qualitätsbekleidung und sehen dort
5: auch ihre Zielgruppen. Inzwischen mache jedes fünfte mittelständische Modeunternehmen in Deutschland über die Hälfte des Umsatzes mit nachhaltigen Produkten. Und dann gibt es
1: noch die mit den besonderen Ideen und Ansätzen. Vorhin haben wir von den großen Umweltsünden gehört. Schauen wir jetzt darauf, wie es besser gehen könnte. Zusammen mit Natascha von Hirschhausen, Gründerin des gleichnamigen Modelabels. Sie ist extrem erfolgreich durchgestartet vor fünfeinhalb Jahren. Damals war sie noch an der Uni ohne Kredite, ohne Investoren hat sie angefangen. Heute hat sie ein Geschäft an der Friedrichstraße in Berlin. Guten Abend.
6: Hallo. Frau von Hirschhausen, Ihre
1: Kleidungsstücke sind fair, organisch, handgemacht, aber vor allen Dingen ohne Abfall, also ohne dass unfassbar viel Stoffreste übrig bleiben. Das ist Ihnen so richtig bewusst geworden, was da abfällt, als Sie als Studentin in Bangladesch waren und sich die Fabrikation dort angeschaut haben. Bangladesch nach China, ja der größte Textilproduzent weltweit mit diesem verheerenden Unfall im Rana Plaza. Sie haben dort überall Stoffberge gesehen. Wie sah das aus?
7: Genau, also ich war 2014, habe ich noch studiert und ich war in so einem richtigen Dilemma gefangen. Ich habe mein Studium wirklich geliebt, ich wollte gerne Designerin sein, ich wusste aber, wie schlimm die Modeindustrie ist und habe mich wirklich gefragt, ob ich das jemals vertreten könnte, äh, überhaupt Produkte auf den Markt zu bringen, weil ja der Markt an sich schon überfüllt ist. Und dann bin ich in dem Kontext nach äh, Bangladesch gereist, das war ein Austauschprogramm mit dem Goethe-Institut und habe da diese Berge an Müll gesehen. Also ich glaube, jeder hat schon mal davon gehört, wie die Situation in Bangladesch ist und dass sie wirklich prekär ist. Und ich stand da und es war mir wirklich peinlich. Ich kann das nicht anders sagen, dass unsere westliche Welt ein anderes Land so sehr als Abfalleimer ähm, ja, missbraucht, muss man wirklich sagen. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gerne an die Wurzel des Problems gehen und diesen diese, diesen Verschnitt, diesen Überrest vermeiden, weil was viele Leute nicht wissen, ist, dass pro Kleidungsstück 20 Prozent der Ressourcen verschwendet werden, weggeschmissen oder und oder verbrannt und gar nicht genutzt werden.
1: Woher kommen denn diese Fluten an Stoff, wie
7: kommen die zustande? Ich muss da jetzt ein bisschen in die Produktion gehen, aber es ist ja auch, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu, deswegen erkläre ich es mal anhand von Weihnachtsplätzchen. Im konventionellen Zuschnitt hat man nämlich einzelne Schnittteile, wie den Vorderteil, Rückenteil, Ärmel, Manschetten, äh, je nachdem, was so alles an einem kleinen Stück dran ist und die werden dann auf diese Stoffbahn ausgebracht. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie beim Plätzchenbacken, man versucht auch das schon möglichst effizient zusammenzulegen, aber natürlich bleibt was übrig. Und in der Textilindustrie ist es halt nicht so, dass das wieder zusammengeknetet werden kann und wieder ausgerollt und neu zugeschnitten, sondern das bleibt halt wirklich als Rest und wird weggeschmissen. Und das sind, das kommt natürlich aufs Design an und auf die Produktion, aber das sind durchschnittlich 20 Prozent, ein Fünftel.
1: Und auf die wollen Sie verzichten, auf diese 20 Prozent? Sie wollen das nicht machen wie beim Plätzchenbacken, dass dann dieser ganze Verschnitt übrig bleibt. Und wie läuft das bei Ihnen? Stichwort Zero Waste, so heißt das ja.
7: Genau, also ich wollte da unbedingt an die Wurzel des Problems gehen, weil Re- We und Upcycling einfach so ihre eigenen Tücken mit sich bringen. Und äh, bei mir ist das so, dass man sich das so vorstellen kann, eher wie bei einem Puzzle, dass die Schnittteile einzeln ineinander greifen.
1: Das so, heißt, wie funktioniert das, einzeln ineinander
7: greifen? Ja, wirklich. Also wenn man sich die einzelnen Schnittteile vorstellt, wie dann bei einem Puzzle, dass ein Schnittteil direkt an dem anderen liegt und dass man sie miteinander zuschneidet, sodass kein Verschnitt übrig bleibt. Oder... 0 und 100 sind mathematische Größen, ähm, unter 1%. Prozent. Ich behalte immer alle Reststücke eines Kleidungsstückes und wiege die dann im Vergleich zum gesamten Kleidungsstück auf. Ich sage immer auch, ich muss irgendwo einen Faden abschneiden. Den lasse ich nicht dran hängen. Das war ja ein langer Entwicklungsprozess. Sie haben
1: anfangs mit Papierschnitten auf dem Boden angefangen. Inzwischen entwerfen Sie digital und probieren das in Avataren an. Wie haben wir uns das vorzustellen?
7: Genau, am Anfang habe ich wirklich auf dem Boden gelegen und so versucht, mit den Papierschnitten rumzupuzzeln und inzwischen gibt es zum Glück Technik, die mich da unterstützt und mir hilft, das noch abfallfreier zu gestalten, sodass ich auch auf noch weniger Prototypen brauche, weil ja Entwick der Entwicklungsprozess doch recht lange ist und äh, jetzt kann ich die Schnittteile in ähm, digital anlegen. Und dann direkt an einem Avatar anprobieren und gucken, wie es sitzt, wie die Proportionen sind ähm, und was noch abgewandelt werden muss. Da kann ich mir auch die Passform anzeigen lassen, welche Stellen gut sitzen und noch nicht gut, so gut sitzen. Und da kann ich eben den Entwicklungsprozess stark verkürzen und auch auf die ersten ähm, Fitting-Samples sozusagen äh, verzichten, die ähm, aus echtem Material zu machen.
1: Also dass man das Original erstmal anprobiert, darauf können sie verzichten. Wie teuer ist das dann bei Ihnen einzukaufen? Das klingt jetzt ziemlich aufwendig und exklusiv.
7: Okay. Es ist sehr aufwendig und ich mache natürlich bei den Stoffen nicht halt, äh, bei den Schnitten nicht Halt, sondern auch alle Materialien sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit kontrolliert von einer unabhängigen Stelle und zwar jedes Jahr und das nicht nur für das Obermaterial, sondern für alle Komponenten. Das hat natürlich seinen Preis. Die Teile liegen zwischen 50 und 700 Euro. Aber wir haben ja eben auch schon gehört, dass gerade viele Fast-Fashion-Hersteller sich einfach einen unfairen Wettbewerbsvorteil äh, nehmen, weil Mensch und Umwelt eben ausgebeutet werden und diese Ausbeutung wird dann nicht eingepreist. Und Jetzt. Pardon, ja. Entschuldigung.
1: Jetzt ist eben das Stichwort bei Ihnen schon gefallen, auch im Beitrag davor, Recycling. Also dahin kommen, dass Kleidung nicht immer neu produziert wird und immer neue Ressourcen verschlingt an Material, an Energie, an menschlicher Arbeitskraft, Logistik, sondern dass eben benutzt ist, neu und dann wieder genutzt wird.
7: Wie stehen Sie dazu? Also ich bin ein ganz großer Fan davon, die Kreisläufe zu schließen. Ich sage nur immer, es ist nicht das die, die, die Lösung aller Probleme und ich glaube, mein Problem ist, dass es oft so dargestellt wird, dass wir sozusagen alles so weitermachen können, wie wir es gerade machen, alles nur in zirkuläre Kreisläufe äh, überführen müssen und dagegen sprechen zwei Sachen, nämlich zum einen kann der Kreis eigentlich gar nicht geschlossen werden, es gibt den geschlossenen Kreis nicht, es gibt nur eine äh, nach unten zeigende Spirale, weil jedes Mal, wenn Material recycelt wird, verliert man an Qualität. Und äh, zum anderen müssen wir darüber sprechen, dass Kleidungsstücke, also was wir produzieren, mit welcher Wertigkeit wir produzieren. Und es muss wieder weniger und mit besserer Qualität äh, produziert werden, weil eben kam ja auch schon dieses Beispiel mit der Plastiktüte. Für mich als Designerin ist es ganz, ganz gruselig, dass Kleidung nur einmal getragen wird. Ich möchte wirklich Kleidungsstücke produzieren und hoffe, dass da wieder mehr produziert werden, die einfach eine Bedeutung haben, die man gerne trägt, die man gerne immer wieder trägt und die sich einfach gut anfühlen. Und dafür muss man an Qualität und an dem Design arbeiten.
1: Sie selbst sind ja ein Teil dieser Industrie, die auch für den Traum von Schönheit steht, für den Reiz des immer Neuen, des sich Neu Neuerfindens, eigentlich was total Schönes und Spielerisches, aber eben mit dem Nebeneffekt, dass das einen ohnehin schon vollen Markt immer weiter überfüllt.
7: Ist das für Sie ein moralisches Dilemma? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe auch damit ganz, ganz lange gekämpft. Und ich denke aber jetzt inzwischen ähm, brauchen wir wieder diese Beispiele von Kleidung, die einen Wert hat und die man wirklich jeden Tag wieder mit Freude anzieht. Ich glaube, jeder kennt diesen oder viele Leute kennen diesen Moment, wo man den Kleidung Kleiderschrank aufmacht und der ist übervoll mit Sachen. Und man hat aber das Gefühl, man hat nichts anzu anzuziehen. Und das ist jetzt der positive Teil von nachhaltiger Mode. Wenn man wirklich tolle Teile hat, die sich gut anfühlen, die gut zu einem passen, die eine gute Qualität haben, dann macht man eben den Kleiderschrank auf und fühlt sich nicht mehr so besessen, sondern man freut sich wirklich auf die Teile. Das ist eigentlich was ganz, ganz Positives.
1: Die Weniger, aber besser. Die Modedesignerin Natascha von Hirschhausen, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören den Tag heute mit der Frage schöner Schein geht Mode auch nachhaltig. Nachhaltige Mode, Öko, Bio, Fair, das klingt nach kratziger Wolle und Pullis, die aussehen wie ein Kartoffelsack, nach Henna-Farben und Jute, aber nicht nach coolen Must-Haves. Was aber ein Klischee ist, denn Vintage ist in. Strategen haben sich dafür sogar einen neuen Begriff ausgedacht. Pre-loved. Die Jeans oder der Rock sind also schon vorgeliebt. Secondhand ist inzwischen angesagt wie nie, auch von unserer Kollegin Katharina Bruns, die aber außerdem findet, wie auch Frau von Hirschhausen, weniger ist mehr. Das hat sie auf einem langen Marsch erkannt und eingeübt.
8: Ich bin mal den Jakobsweg 1000 Kilometer von Sevilla nach Santiago gelaufen. Was sich anstrengend anhört, ist auch anstrengend. Und deshalb ist hier ganz klar die Devise wenig Gepäck. Ich hatte also nur eine lange Hose, eine kurze, vier T-Shirts, einen Pulli und einen Rock dabei. Letzteren trug ich fast jeden Abend um mich nicht immer nur wie eine verschwitzte Pilgerin zu fühlen. 50 Tage lang trug ich also ein und denselben Rock. Schwarz, high waist, dünn, flattrig, leicht waschbar und gut zu trocknen, mit kleinen Blümchen und von Zara. Tara, das ist dieser Laden, in dem die Größe M irgendwie zu einer XS geschrumpft ist und alle Kundinnen und Kunden denken, dass es okay sei, wenn man die Sachen nach dem Anfassen und Anschauen einfach nonchalant wieder zurück auf den Tisch wirft, sodass am Ende des Tages dort ein riesiger Berg liegt, der dann feinsäuberlich wieder von den arbeitenden Menschen aufgebügelt werden muss, damit der Laden am nächsten Morgen wieder wie ein junger Frühling strahlt. Aber warum schmeißen die Menschen dort eigentlich wild mit den Kleidungsstücken um sich? Weil sie für sie keinen Wert haben. Schnell gekauft, schnell gelangweilt. Für diese Art von Mode gibt es auch einen Begriff. Und den habe ich das erste Mal von einer holländischen Frau gehört, als ich meinen Rock trug und sie mir dafür ein Kompliment machte. Auf das ich damals noch sehr typisch antwortete, »Thanks, Sarah, 20 Euro«. Und sie mit angewidertem Blick antwortete, »Ah, Fast Fashion«. Ich weiß nicht, warum es so lange dauern musste, aber irgendwie wurde es mir da erst so richtig bewusst. Ich konsumierte Dinge, deren Halbwertszeit von der Modeindustrie festgelegt war, und die logischerweise bei dem Preis unter sehr unfairen Bedingungen hergestellt wurden. Auch wenn ich meinen Rock so oft trug, fing ich mein Verhalten an, unter die Lupe zu nehmen. Ich muss dazu sagen, ich liebe Mode. Ich brauche keine Gucci-Tasche oder fahre auf einem Blazer von Armani oder sowas ab. Aber ich liebe es, mich jeden Tag anders zu kleiden. Beinahe, als würde ich ein Kostüm tragen. Nein, ich trage da nicht ein überdimensionales Kükeneinteiler oder eine Mittelalterkutte. Vielmehr mag ich es jeden Tag, meinem immer unterschiedlichen Gefühl, mit dem ich aufwache, Ausdruck zu verleihen. Und dafür brauche ich natürlich eine gute Auswahl von Teilen, denn sonst wird es ja langweilig. Nach der Fast-Fashion-Bemerkung der Holländerin überkam mich, kam ich nur in die Nähe eines H&M's, immer mehr ein schlechtes Gefühl. Ich steckte in einem Dilemma. Wie konnte ich weiterhin Spaß an Mode haben, aber gleichzeitig auch nicht noch mehr Geld in diese Riesenindustrie stecken und immerfort neue Klamotten kaufen? Ganz klar. Ich kaufe einfach alte Klamotten. Ich entsann mich meiner Leidenschaft, mit 17 in hand shops zu gehen oder die alten Sachen meiner Mutter und meines Vaters vom Dachboden zu holen, weil ich kein Geld hatte und die 70er wieder in waren. Die Klamotten, die ich dort fand, hatten eine exorbitant bessere Qualität als alles im Laden und waren einzigartig. Es fühlte sich beinahe wie eine Schatzsuche an, wenn sich in den Kisten ein weiteres Kleinod auftat. Warum auch immer vergaß ich viele Jahre lang diese großartige Freude, bis zu dem Fast-Fashion-Kommentar der Dame. Seitdem kaufe ich, wenn ich schätzen müsste, rund 80% meiner Klamotten und Schuhe gebraucht. Und das Schöne ist, die Schatzsuche muss hier nicht enden. Die Wohnung, in der ich lebe, besteht sicherlich auch zur Hälfte aus grandiosen Fundstücken vom Trödel, Sperrmüll oder aus einer Kleinanzeige. Aber eben auch nur zur Hälfte. Und 20% meiner Klamotten sind mit viel Plastik verpackt oder in einem Karton geliefert worden, in dem 30-fach so viele Teile Platz gehabt hätten. Aber vielleicht ist es ein kleiner Anfang der mir sogar Freude bereitet. By the way, während ich diesen Text formuliere, trage ich den alten braunen Tweetbläser meiner Mutter aus den 70ern. Und der ist noch 1a in Schuss.
1: Fernab der Ökobilanz, Secondhand macht also Spaß. Der ist der Reiz des Suchens und Findens, des Stüberns, des Jägerglücks gewissermaßen. Secondhand hat das Image verloren von schmuddeligen Innenstadtläden, wo es nach Mottenkugeln riecht. Inzwischen heißt das Vintage. Kaufen mit gutem Gewissen oder jedenfalls nicht ganz so schlechtem. Das wollen wir vertiefen mit Achim Berg. Er ist der Fachmann für Secondhand-Mode beim Beratungsunternehmen McKinsey. Guten Abend. Guten Abend. Herr Berg, da ist sicherlich das Bedürfnis, etwas Einzigartiges zu erhaschen, einen sehr eigenen Stil auszudrücken, indem man zum Beispiel alt und neu miteinander kombiniert. Aber warum gerade jetzt? Warum erlebt Vintage aktuell ein solches Revival? So heißt ja sogar auch eine Kette Vintage Revival.
0: Vintage ist digitalisiert worden. Also früher nannten wir das ja auch ganz bescheiden Second Hand. Da war das weniger... Attraktiv, weniger sexy, das äh, Angebot ist breiter, es ist äh, ein Stück auch anonymer, es ist auch schöner ähm, als äh, in vielen der Läden, äh, das, äh, in den früher geshoppt wurde. Und davon profitiert äh, die komplette Vintage, äh, Pre-Loved oder Secondhand-Branche.
1: Also es geht ja auch da immer so ein Stück weit um den Ausdruck von Individualität. Das, was ich anhabe, hat sonst niemand. Was dann aber ein bisschen Widerspruch zu stehen scheint mit dem Wesenskern von Mode. Denn da geht es ja um das, was alle wollen, was gerade Trend ist, um die It-Pieces, die It-Bags. Ist es vielleicht auch ein Treiber von Secondhand, dass man sich jetzt doch mal so eine sündhaft teure Tasche leisten kann?
0: Also wir sehen Secondhand auf allen Preispunkten wachsen. Das ist also nicht nur... Der ambitionierte Kauf, der zum Neupreis vielleicht nicht möglich wäre, der gehört aber natürlich auch dazu. Also die Einkäufe sind auf jeden Fall da, aber wir sehen das auch auf ganz normalen Preispunkten und aus vielerlei unterschiedlicher Motivation.
1: Kate Moss hat zum Beispiel ziemlich früh angefangen mit Vintage, inzwischen ist Kleinanzeigen natürlich auch ein Riesenmarktplatz, aber dann sind auch die großen Händler auf den Zug aufgesprungen. Die bieten inzwischen auch Secondhand an oder bieten an, Kleidung zurückzunehmen. Was ist davon zu halten? Da steht ja immer mal wieder das Stichwort Greenwashing als Vorwurf im Raum.
0: Also ich glaube, man äh, kann festhalten, dass das wesentliche Geschäft auf den großen Plattformen stattfindet. Ähm, aber viele der Händler erkennen natürlich, dass die Kunden sich für Vintage interessieren und versuchen auch äh, ein entsprechendes Angebot aufzubauen. Ich ähm, glaube, äh, alle mit durchaus nobler Motivation. Ähm, aber das äh, braucht natürlich eine gewisse sozusagen kritische Masse, auch, dann, damit es funktioniert. Und äh, die meisten der Händler sind sicherlich in einem frühen Stadium und probieren das eher noch aus.
1: Das bringt also noch nicht so viel, wenn ich Sie recht verstehe.
0: Das ist alles noch relativ klein. Also das wesentliche Geschäft findet definitiv auf den größeren
1: Plattformen statt. Da gibt es ja etliche Plattformen, Vinted, das war früher Mädchen und Mami Kreisel, Mo dann Vestiere Kollektiv, Farfetch, Rebell im hochpreisigen Segment, ohne jetzt auf die im Einzelnen einzugehen, aber graben Plattformen allgemein Händlern mit Neuwaren vielleicht auch irgendwann die Kunden ab?
0: Wir sehen vor allem bei den jüngeren Kunden, dass das durchaus Neuware ersetzt. Also wird auch bewusst entschieden, auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein Vintage-Produkt zu kaufen, so dass man durchaus davon ausgehen kann, dass ein Teil des Umsatzes, der mit Neuware erzeugt worden wäre, auf diesen Plattformen stattfindet. Wir sehen natürlich auch, dass einzelne Marken über diese Plattform auch Ware sozusagen, wie wir das nennen, abschleusen, also die heißt, hätten normalerweise reduzieren müssen, uns dann über diese Kanäle verkaufen. Also das ist durchaus Wettbewerb zu Vollpreis und zum normalen Handel.
1: Ihre Kollegen von KPMG kamen bei einer Untersuchung zu dem Schluss, dass Secondhand aktuell nur 5% des Modehandels ausmacht. Welches Wachstum erwarten Sie da?
0: Also, wir sehen deutliches Wachstum. Wir halten auch das Potenzial ähm, für ähm, sozusagen größer. Da spielen viele Faktoren zusammen. Eingangs schon beschrieben, die Digitalisierung macht das deutlich attraktiver. Ähm, wir haben junge Kundengruppen, äh, die dem Thema deutlich äh, offener gegenüberstehen und für die das wie gesagt, ein ganz normaler Einkauf darstellt. Und äh, wir haben. Ähm, Natürlich auch jetzt eine Rezession vor der Haustür, wo der ein oder andere Ankauf und der Preis, der bezahlt wird, noch viel wichtiger hinterfragt werden wird.
1: Jetzt schauen wir heute Abend im Tag auf den Überkonsum. Beim Mode weltweit werden im Jahr mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke gekauft. Die Zahl hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt. Lässt sich diese Überfrachtung, sag ich mal, tatsächlich durch Secondhand stoppen, also kauft man dann weniger oder vielleicht sogar mehr, weil das nur jetzt noch ein zusätzlich nettes Goodie ist, das man zufällig gefunden hat?
0: Also wir haben äh, die Nachhaltigkeitsthemen der Branche untersucht und äh, die Verlängerung des Lebenskreislaufes äh, eines Produktes äh, ist ein wesentlicher Hebel, sodass auch äh, sozusagen Vintage hier eine, eine wesentliche und wichtige Rolle spielen kann. Also man geht davon aus, dass rund 25 Prozent äh, aller Artikel, die sich in einem Kleiderschrank befinden, eigentlich nie angezogen worden sind und auch nicht mehr angezogen werden. Wenn man die sozusagen dem Kreislauf wieder zuführen kann und die entsprechend getragen werden und dann natürlich neue Ware vermeiden kann, würde das der Nachhaltigkeit deutlich
1: helfen. Jetzt klingt das erstmal secondhand nach einer klimafreundlichen Idee, allerdings hängen da jetzt auch wieder so ganze Gewerke dran. Unsere Korrespondentin aus Belgien hat neulich beschrieben, dass die Ware auf dem amerikanischen Kontinent aufgekauft wird. Dann kommt die nach Indien, wo meistens Frauen und Kinder die Ware unter den wachsamen Augen einer Kamera sortieren und in London schließlich entscheidet dann jemand, Per Video, was verkauft werden soll, was nicht und dann geht das zurück nach Antwerpen, Brüssel, in andere europäische Städte. Das ist jetzt ökologisch dann im Grunde kein Unterschied mehr zur Neuware.
0: Das hängt natürlich wiederum vom einzelnen Anbieter, von den einzelnen Systemen ab. Das hängt auch davon ab, ob wir ähm, uns über Luxusgüter unterhalten, wo natürlich mehr Aufwand getrieben wird, wo auch mehr Ware über Kontinente ähm, verschickt wird. Äh, vieles findet aber auch lokal statt, wird lokal angeboten und wird lokal weiter ähm, weitervermittelt ähm, und dann auch vom Endkunden zum Endkunden äh, geschickt, äh, so dass die Bilanz äh, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Aber es ist ähm, sozusagen schwer zu sagen, ob das immer ökologisch besser ist. Ähm, es, es wird in vielen Fällen aber definitiv so sein.
1: Worauf sollte man denn achten, wenn man genau das vermeiden will und in Anführungsstrichen gute Secondhand-Kleidung kaufen möchte? Denn das sieht man dem Kleidungsstück ja nicht an, wie weit das gereist ist.
0: Wie ich äh, gerade sagte, wäre es sinnvoll zu schauen, ob ich äh, eine Plattform finde, die mir ein relativ lokales Angebot oder in dem Fall vielleicht auch ein deutschlandweites Angebot macht, äh, wo ich sehen kann, wo der Artikel äh, angeboten wird, äh, wo ich vielleicht auch beeinflussen kann, wie ich an den Artikel herankomme. Und äh, das äh, ist bestimmt der größte Hebel für die Ökobilanz.
1: Achim Berg, Modeexperte von der Beratungsgesellschaft McKinsey, haben Sie vielen Dank. Sie hören den Tag. Heute schauen wir auf Mode, ihre Überproduktion und wie es nachhaltiger gelingen könnte. Dazu jetzt ein paar Zahlen. Schon lange gibt es nicht mehr die vier Kollektionen Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern bis zu 20 im Jahr bei großen Textilunternehmen. Bei Ultra Fast Fashion eben noch mehr. In Deutschland werden pro Kopf im Jahr 40 bis 70 Kleidungsstücke gekauft, schnell gekauft und schnell aussortiert. Junge Modedesignerinnen aus Hessen setzen dagegen auf Circular Fashion. Das heißt, Kleidung wird so designt, produziert, abgetragen und wieder weiterverwertet, dass am Ende im Idealfall nichts mehr im Abfall landet, sondern die Materialien im Kreislauf bleiben. So zum Beispiel auch die Idee beim Label Solostücke aus Wiesbaden.
3: Sweatshirts, Pullis und Hoodies. Auf den ersten Blick sehen die Produkte des Labels Solostücke auf der Internetseite nicht ungewöhnlich aus. Aber sie sind es. Weil jedes einzelne Stück mit einer bestimmten Idee verknüpft ist, erklärt Svenja Bickert-Appleby, eine der Firmengründerinnen.
2: Eigentlich ist es halt das absolut Nachhaltigste, aus Materialien zu produzieren, die bereits vorhanden sind. Das heißt, wir suchen uns in Deutschland Textilreste, also
3: Restrollenmaterial, das wir auftreiben, und produzieren daraus unsere Produkte. Wobei diese Reste keine Stoffschnipsel, sondern riesige Stoffrollen sind. Und daraus werden dann eben die Pullis gemacht. Solche Restposten gibt es häufig in der Textilindustrie, hat die gemeinnützige Organisation Ellen MacArthur Foundation herausgefunden.
2: Laut der Ellen MacArthur Foundation sind so ungefähr 12 bis 15 Prozent der Materialien schon bei der Produktion übrig. Das sind jetzt keine gefertigten Kleidungsstücke, sondern es sind wirklich textile Rollenmaterialien, die in Lagern in Deutschland liegen und eigentlich nicht mehr verwendet werden. Also normalerweise werden die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann entsorgt.
3: Genau dieses Material suchen die Solo stücke Unternehmerinnen, kaufen es auf, errechnen, wie viele Pullis und Hoodies daraus gemacht werden können und bieten genau diese Menge dann ihren Kunden in verschiedenen Größen im Internet an. Und produziert wird erst, wenn genau diese Menge dann auch bestellt wird. Pre-Order nennt sich das.
2: Deswegen dauert es ungefähr acht Wochen, bis das Produkt dann auch wirklich hergestellt und beim Kunden ist. Das sind diese kleinen Pre-Order, Kleinserien sozusagen.
3: Nachhaltig, aber nicht ganz billig. Denn jedes Shirt kostet bei Solostücke 139 Euro. Dafür bietet das Modelabel aber auch noch einen Reparaturservice, Infos zu Herstellung und Produktion und Recycling-Optionen an. Um das Ganze wirklich ähm, zirkulär zu machen, sagen wir ja auch, es gibt einen
2: QR-Code bei uns im Produkt. Das kann der Kunde abscannen und nicht nur sehen, sozusagen welchen Impact dieses ähm, Produkt hatte, sondern ähm, kann das auch wirklich wieder an uns zurückschicken. Und so können wir überhaupt den Kreislauf schließen und ein kreislauffähiges Produkt auf den Markt bringen.
3: Weil ihre Mode hochwertig und kein Materialmix ist, können die Pullis nämlich entweder teilweise wieder verarbeitet oder als Second-Hand-Ware verkauft oder sogar hochwertig recycelt werden. Sie enden also nicht wie vieles aus den Altkleidercontainern als Putzlappen oder Füllmaterial. Genau diese Art von nachhaltigem Kreislauf steht hinter dem Begriff Circular Fashion. Und Christine Fehrenbach, Beraterin für nachhaltige Markenentwicklung, betont, dass dieses System gerade in der Modebranche unbedingt nötig ist.
6: Wir haben natürlich über kurz und lang ein großes Ressourcenproblem.
3: Aktuell wird tatsächlich
6: alle fünf Minuten eine Million neue Kleider hergestellt. Und 90 Prozent davon
3: landen auf dem Müll. Und dieser Modemüll kann bisher nicht mehr sinnvoll genutzt werden, bemängelt Fehrenbach. Das ist halt im Prinzip sonst die Schwierigkeit, dass viele Sachen so hergestellt werden, dass so
6: Mischmaterialien sind. Nehmen wir mal Polyacryl und Baumwolle. Und die Sachen sind nicht zu recyceln. Das heißt, ich muss mir am Anfang überlegen, welches Material verwende ich. Die Produkte auch so entwickelt, dass es zum Beispiel keinen Verschnitt gibt, dass ich möglichst wenig Material
3: verschleiße. Netzwerkerin Fehrenbach selbst hat deshalb eine Ausstellung mit dem Titel Transforming Frankfurt Fashion nachhaltige Mode- und Designlabels aus Hessen organisiert. Junge Designer, Modemacherinnen und auch Labels präsentieren dort ihre Ideen. Unter anderem auch die Jungdesignerin Emily Burfeind.
7: Mein Projekt ist Nietzsche und Nietzsche ist ein biologisch abbaubarer Sneaker.
3: Ein Turnschuh also, aber ein ungewöhnlicher, denn das Oberteil wird aus Garn von Hundehaaren gefertigt und die Sohle, ist aus Myzel.
7: Das sind diese Wurzeln von Pilzen und das wird zusammengemischt mit einem pflanzlichen Substrat, also jetzt wie irgendwie Hanf oder könnten auch Gemüseabfälle oder sowas sein. Und das Myzel durchwächst eben dieses Substrat und dadurch entsteht ein Komposit, was so eine ähnliche Eigenschaft hat wie Styropor zum Beispiel, also so eine leicht federnde, schaumstoffartige
3: Eigenschaften hat. Leicht federnd. Eigentlich ideal für einen Turnschuh. Vor allem war es der Designerin aber wichtig, dass sich alle Teile des Sneetsche leicht austauschen, also reparieren lassen und später dann auch tatsächlich komplett kompostierbar sind. Soweit Yvonne Koch.
1: Nun sind wir heute im Tag einiges durchgegangen von Ultra-Fast-Fashion, haben wir gehört. Und umgekehrt dann von Ansätzen dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Zero Waste Secondhand. Kleidung im Kreislauf halten. Aber sind das nur einigermaßen hilflose Versuche, sich gegen die Kleiderberge zu stemmen, die an die Butterberge der 90er erinnern? Das wollen wir einordnen mit Professor Barbara Finken. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Romanistin an der LMU in München und Modetheoretikerin. Schön, dass Sie dabei sind.
6: Hallo, guten Abend.
1: Frau Professor Finken, Mode ist verderblich. Ihre Haltbarkeit ist ungefähr so lang wie die von einem Toastbrot, hat die FAZ mal geschrieben. Zwei Wochen allerhöchstens, dann kommt schon wieder die nächste Charge, die nächste Fuhre in die Läden. Was helfen denn diese Ansätze, Müll zu vermeiden oder zu upcyclen? Die lösen ja nicht das Problem des Überkonsums.
6: Nee, die lösen nicht das Problem des Überkonsums. Das ist übrigens ein relativ modernes Problem. Ja. Also wenn Sie überlegen, noch Madame de Sivigny am französischen Hof hatte ein Kleid, für, um einen Hof zu gehen. Und das arbeitete sie oder ließ sie jede Saison umarbeiten. Eins für den Winter, eins für den Sommer. Und das Umarbeiten, das Kleid war sehr teuer, das Umarbeiten auch relativ teuer. Aber das waren natürlich ganz andere Auslastungszyklen, ja, die historisch einfach da waren.
1: Jedes neu produzierte Kleidungsstück heute liegt im Schnitt, fand ich wirklich eine erschreckende Zahl, 60.000 Kilometer zurück, sagt Greenpeace und die sagen auch, wenn jeder von uns zwei Teile pro Jahr weniger kauft, gleicht das alle Inlandsflüge aus. Also müssen wir tatsächlich verzichten? Müssen wir den Konsum beschränken?
6: Also sagen wir es mal so, also ich meine, dass wir jetzt da in einer perversen Situation sind, ist ja völlig klar und dass der dadurch ausgelöst, dass der durch Profitgier ausgelöst worden ist, ist ja auch relativ klar. Europa hat dadurch äh, seine Textilfabriken, äh, seine Textilfertigung, äh, aber auch sein Anbau von Lachs, Lein, äh, Leinen und sowas verloren, weil das günstiger war in anderen Ländern. Also das Grundübel ist eigentlich das Grundübel des Kapitalismus, mhm. äh, nämlich, dass man profitgierig ist, schlicht und einfach. Ja? Also dass man nicht bereit ist, und es ist natürlich auf der anderen Seite auch eine, ein Schub, der, wenn Sie so wollen, Demokratisierung, dass es sehr schwer ist von Leuten, die äh, ihr Leben lang ähm, nicht im Überfluss gelebt hatten und sich nicht alles kaufen wollten, was sie konnten, von denen äh, Verzicht zu, einzufordern. Man kann auch sagen, das ist wirklich ein elitäres Problem dieser Leute, die eben die Eleganz haben können, äh, zu verzichten, die Eleganz eben auszulesen und das Geld, diese Auslese auch zu realisieren. Es ist irgendwie wie ein, ja, das ist einfach ein Teufelskreislauf in gewisser Weise.
1: So ähnlich hat das ja vorhin auch die Chefin der Grünen Jugend formuliert elitärer Quatsch, hat sie gesagt. Jetzt müssen wir damit einen Umgang finden.
6: Elitärer Quatsch würde ich nicht sagen, <lacht> <lacht> aber vielleicht tatsächlich ein elitäres
9: Problem. Ja.
1: Können denn kompostierbare Kleidungsstücke zum Beispiel die Lösung sein, die Lösung für die Zukunft, also die Jeans, die eines Tages dann auf dem Acker landet?
6: Also ich glaube die Lösung muss einfach schon sein, dass man, dass wir uns den Luxus und zwar gesamtgesellschaftlich ähm, erlauben müssen, zu mehr Eleganz und das heißt zu mehr Auslese und das heißt zu einer Slow Fashion und das heißt auch zu ja, zu, dass wir einfach in dem Fall vielleicht wirklich lernen müssen, und zwar alle, dass weniger mehr, äh, sein kann. Und dass Kleider auch mehr kosten, ja, das ist, das, da müssen wir uns ja auch wieder dran gewöhnen, weil in Deutschland wird zum Beispiel für Essen zu wenig ausgegeben und es wird für Kleidung zu wenig ausgegeben. Diese Wertschätzung, dass man dafür sparen kann, denn ein Lieblingsstück hat, ich glaube, das ist absolut
1: zentral. Es gibt andere, die denken nochmal in eine andere Richtung. Zum Beispiel, sagen Sie die Produktionen von heute, das sind ja die Rohstoffe, die dann morgen in der Tonne landen. Auch wenn wir weniger davon produzieren, müssen wir vielleicht zu ganz anderen Stoffen kommen. Also gibt es ja Möglichkeiten aus Orangenschalen, Brennnesseln, Pilzen, haben wir eben gehört, oder Leder aus Ananas.
6: Also die Modeindustrie arbeitet da ja eigentlich schon sehr hart und auch sehr viel dran. Es wird zum Beispiel zurückgezüchtet, es wird wieder Leinen und Flachs angebaut, ja, es werden diese tollen Stoffe erfunden, von denen wir eben gehört haben, mit den Hundehaaren. Ja, es wird ja unglaublich chemisch viel gemacht. Ich glaube, da sind ganz viele Leute dran. Aber auch diese Stoffe werden nicht Spottbillig sein. Also ich glaube, wir müssen uns einfach von dieser Idee verabschieden, der ewigen Ausbeutung für den Profit weniger. Ich glaube, schlicht und einfach müssen wir uns also auf diese, auf eine andere Form der Ökonomie einstellen. Jetzt sind das alles Fakten,
1: die wir heute zusammengetragen haben, die zu diesem grundsätzlichen Gefühl passen, dass egal, was wir machen, alles irgendwie schlecht ist. Konsum ist böse, also Verzicht oder eben mehr Geld ausgeben für bessere Kleidung. Das klingt dann auch immer so ein bisschen moralinsauer mit erhobenem Zeige. Finger und an vielen Leuten rauscht es dann nur noch vorbei. Das wollen die gar nicht hören. Was ist denn Ihre Empfehlung in dieser Situation?
6: Also ich würde sagen, man kann, man kann erstmal sollte man mehr auf die Mode hören. Die Mode hat es nämlich schon modisch gemacht, dass man nicht wie wild konsumiert, sondern dass man Einzelstücke herstellt, tatsächlich recycelt, die sind denn meistens teurer, Lieblingsstück favorisiert, also das ist praktisch ein Umdenken im Verhältnis von der Mode zur Zeit kommt und da ist uns die Mode, sind uns die Modeschöpfer wirklich voraus, dieses Verhältnis anders zu zeichnen, ja, also Yamamoto, jeder der arbeitet ist schön, ich wohne in meinem Kleid, ich trage es auf, ich trage es so lange bis es zu meinem Körper geworden ist oder Yamamoto oder auch Kubo, die zum Beispiel immer wieder dieselben, also ein Standardrepertoire, dass man immer wieder, immer kaufen kann in ihrer äh, Kollektion hat. Das heißt, die nicht auf den dauernden äh, Wechsel setzen und die nicht auf den Reiz des dauernden neuen Wechsels setzen. Das ist, hat uns, glaube ich, die haben uns die Modedesigner vorgemalt, ja. wenn sie so wollen. Vielleicht sollte man einfach mehr mal mehr auf die hören.
1: Eigentlich soll Mode ja auch Spaß machen, aber dessen ungeachtet, was Sie jetzt sagten, steht trotzdem die Branche gewissermaßen im Büßerhemd da, also vernichtet ihre Online-Rückläufer, produziert mehr Treibhause als der weltweite Flugverkehr, die Schiffer zusammen, dann kommen noch Pestizide hinzu auf den Baumwollfeldern, ja. giftige Chemikalien bei der Färbung. Dabei will man ja eigentlich für Unbeschwertheit stehen, für Leichtigkeit. Was macht das denn mit dem Selbstverständnis von Mode und Designern, Designerinnen?
6: Wie gesagt, also die Designerinnen und die Designerinnen und Designer haben da ja schon längst gegengelenkt, aus dem Inneren der Branche heraus. Aber das sind eben Perversionen des Kapitalismus von Leuten, die eben das verkaufen wollen, um immer mehr Geld zu verdienen. Und das geht einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass das nicht mehr gehen kann, muss an uns allen liegen. Und ich finde das nicht moralisch sauer. Ich finde, das ist eigentlich, man kann auch sagen, Eleganz ist eine Frage der Moral, wenn Sie so wollen. Ja? Also man kann sagen, wie vielleicht wenn sie sich diesem todes Todesmoment, das sie über die Welt bringt, äh, anpasst. Und daran hat sie sich ja schon in den Spitzenprodukten angepasst. Bloß, wie gesagt, menschliches Ingenium kostet, hat immer Geld gekostet und hat immer Geduld gekostet und hat immer die Kunst in Anspruch genommen, des Auswählens, des des Wenigen, des Auserlesenen und so würde ich das sehen. Also wir brauchen diese Wendung für mehr Eleganz und zu weniger Konsum.
1: Sagt Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin von der LMU in München und Modetheoretiker ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Die Designerin Estella McCartney, die Tochter von Paul und Linda, sagt, ihr Ziel sei es, Kleidung zu entwerfen, die einem im Leben zur Seite steht und einen begleitet. Das stellt aber das ganze Konzept der Mode von Schnellleben und Wachstum auf den Kopf, denn die beschert uns ja neue Looks im Sekundentakt und auch der Einkauf selbst dauert nur einen Wimpernschlag und Klick. Jede Sekunde wird irgendwo auf der Welt eine Lastwagenladung Textilien auf Deponien abgelagert oder verbrannt. Manche Strategien gegen die Übersättigung haben wir heute Abend schon kennengelernt. Nur noch eine letzte, das Repair Café. Mike Markloff war in einem im Rheingau.
9: An jedem dritten Montag im Monat sitzt Lilo Seidel im Repair-Café im Mehrgenerationenhaus in Eltville hinter ihrer Nähmaschine. Immer wieder bringen Menschen Kleidungsstücke, die zu schade zum Wegschmeißen sind. Und denen haucht Lilo Seidel neues Leben ein.
10: Ja, ich nähe überhaupt sehr gerne, auch privat zu Hause. Und das heißt, meine Fähigkeiten, die ich zu Hause äh, ausnutze, die kann ich auch hier ausnutzen und... Es wird immer sehr, sehr gerne angenommen.
9: Seit zehn Jahren näht und ändert Lilo Seidel im repair -Café Kleidung. Dabei stellt sie fest, wenn es um einfache Reparaturarbeiten geht, ist die Kundschaft eher männlich. Kleidung
10: zu ändern oder zu, zu was zu reparieren, die Tasche von der Jacke und sowas, das sind eigentlich auch eher Männer, die das dann bringen, Dient dann niemand haben, der ihnen das dann reparieren könnte oder halt mal eine Gardine zu kürzen oder sowas, oder einen neuen Reißverschluss irgendwo reinnehmen so.
9: Das sind eher die Sachen, mit denen Männer zu ihr kämen. Aber sie hat auch festgestellt, aus alten Sachen Neues zu machen oder Kleidung nicht wegzuschmeißen, sondern sie zu reparieren, dieser Trend greife immer mehr um sich, sagt Lilo Seidel, während ihre repair im Hintergrund versuchen, ein Haushaltsgerät wieder instand zu setzen.
10: So also da ist inzwischen doch ganz große... Bewusstseinsänderung. Und ich kriege es auch so aus meinem Bekanntenkreis mit, dass eine Freundin sagt, du, ich habe mir ein T-Shirt gekauft, das ist mir aber viel zu lang oder zu kurz, eng oder zu weit. Oder kannst du was machen? Also von daher, das ist eine Entwicklung.
9: Doch dieser Trend bedeutet im Umkehrschluss auch mehr Arbeit für Lilo Seidel.
10: Ja, Wallow hat gerade vor drei Wochen einen Kleidertausch gegeben. Und das sind zum Beispiel ganz konkret drei Hosenanzüge übrig geblieben. Die hat dann meine Enkeltochter gebracht und da hatte ich wirklich viel Arbeit. Größe 40 auf Größe 36 zu verändern. Aber ich finde sowas sinnvoll, auch dass Leute das hingeben und nicht normalerweise in die Tonne hauen. Das ist unsere Aufgabe.
9: Nachhaltigkeit ist dabei das große Stichwort und damit auch verbunden die eigene Selbstreflexion. Auch wenn sie Verständnis dafür habe, dass die Menschen sich neue Kleidung kauften, eines mag die ehemalige Lehrerin Lilo Seidel nicht.
10: T-Shirt für 2.99, das ist unerträglich, ja. Aber das verführt natürlich dazu, auch wenn sowas wenig gekostet hat, das möglichst schnell wegzuschmeißen.
9: Und viele Kunden, die zum repair -Café nach Ildwille kommen, sehen das ganz ähnlich. Birgit Krämer aus Kiedrich findet das Angebot im Ildwiller repair -Café toll.
3: Mega cool, weil man es immer erst mal versuchen soll, bevor man irgendwas
9: austauscht oder durch was Neues ersetzt. Allerdings gesteht sie, näht sie sich ihre Kleidung selbst um. Dafür kann sie aber ihre Nähmaschine zum Nachschauen zum repair -Café bringen, wenn sie mal nicht so läuft, wie sie soll.
1: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Textilproduktion verdoppelt, die durchschnittliche Tragezeit aber halbiert. Strategien dagegen haben wir uns heute angeschaut. Im Tag unter der Überschrift Schöner Schein geht Mode auch nachhaltig. Ein bisschen wenigstens schon, so unser Fazit für heute. Wenn Sie die Sendung nicht ganz haben hören können und das in Gänze nachholen möchten, Sie finden uns in der ARD-Audiothek und auf hr2- bzw. hrinforadio.de ans Herz legen möchten wir Ihnen auch unseren neuen Newsletter. Da erfahren Sie eine Woche vorher schon, was wir in der Woche drauf vorhaben. Sie können sich auch Themen wünschen, also gerne abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.